0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos, queridos seguidores, a una nueva edición del debate de la economía. El Gobierno insiste en estos días en que las dificultades que se ciernen sobre la economía española son básicamente consecuencia de la guerra en Ucrania. Provengan de donde provengan, lo cierto es que el panorama es preocupante. En el debate hemos contado, por ejemplo, la previsión del economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, espera que la economía española crezca este año entre un 2% y un 3%, es decir, entre 4,5 y 3,5 puntos menos de lo estimado por el Gobierno en los presupuestos, y que la inflación escale a una media del 7-8%. Hay que recordar que el gasto en pensiones, por ejemplo, va ligado a la evolución del IPC, de modo que se dispararía. Para hablar de este panorama en España, de la posibilidad de una recesión global y otras cuestiones, tenemos hoy con nosotros a Javier Díaz Jiménez, profesor de la Escuela de Negocios IES, bienvenido. Sí,
1: hola, gracias.
0: Y a Fernando Méndez Ibizate, profesor de Economía de la Universidad Complutense, bienvenido.
2: Muchas gracias, buenos
0: días. Os pregunto, ¿nos encontramos a las puertas de una recesión global, Javier?
1: Eh, bueno, es, es muy pronto, yo no sé dónde ha sacado Bernardo estos números, eh, puedes decir cuatro o tres o dos o cinco o menos uno, eh, realmente depende fundamentalmente de, de cómo evolucionen los acontecimientos, la pandemia que parece que se nos ha olvidado pero que sigue con nosotros y por supuesto la guerra, eh, las sanciones y las consecuencias que tengan las, las sanciones para la economía, yo lo que pienso es que claramente va a haber una desaceleración del crecimiento en comparación con lo que esperábamos, ¿no? Eh, pero de ahí aventurar un número a estas alturas es, es demasiado pronto. De, de hecho, sabemos que, que enero y febrero han sido dos, dos meses muy buenos, mejores que 2019 incluso, por lo que me cuentan a, a algunos empresarios. Y bueno, obviamente marzo va a ser ya un mes más complicado y eh, el T1 puede acabar en... Airef está pronosticando 0,9, que, es que, está, que está bien, ¿no? o sea, es un buen dato. Y bueno, y entonces es un poco pronto. Yo, yo veo un crecimiento desacelerándose, una inflación acelerándose, pero pero no veo una recesión. ¿no? Define, bueno, tendríamos que definirlo. Eh, claramente va a haber menos Seguro que, que, que el crecimiento en, en 2022 va a ser menor del, del estimado, ¿no? del esperado. Pero de ahí a decir una recesión
2: todavía es un poco
0: pronto. Fernando, ¿cómo lo ves?
2: Pues, a ver, yo estoy un poco como Javier. A, a mi ignorancia se le añade eh, la enorme incertidumbre que ha introducido todo este proceso del de conflicto. ¿no? No, no solamente el proceso del conflicto, sino todas las consecuencias en todos los términos eh, que, que esto tiene, incluidos los aspectos económicos. Eh, tal y como está la situación a fecha de hoy, desde luego podemos anticipar varias cosas. Que las economías eh, occidentales eh, van a haber frenado su, su, su tendencia, que, que empezaba a ser muy positiva porque veníamos de, del hoyo prácticamente, veníamos de, 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 de tasas de, de caídas, de, 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 bueno, de paralización de la actividad económica del año 2020-2021, y, y, y esto, claro, el, el, el salto cualitativo era muy importante y, mi, y desde luego yo no puedo aventurar en cuánto o, o cuánto no, pero que la desaceleración a, a fecha de hoy la podemos predecir no es ningún ninguna aventura de arcano ni nada de esto, es, es bastante evidente. No ¿Habrá países que incluso puedan empezar a sufrir algún tipo de recesión? Pues, pues depende eh, Decían que en Alemania empezaba a, empezaba a sufrir este tipo de, de procesos, pero, claro, también es un país que está mucho más afectado por, por el conflicto bélico que otros. Podemos también anticipar que esa desaceleración puede conducirnos a, a un cambio en las tendencias del empleo y que las tasas de empleo y de desempleo, uh, pues, pues las de empleo caigan, las de desempleo empiecen a, a crecer, eh, y inflación, oh, por supuesto, los los, los los precios de todo tipo, ¿no? Se van, se, se van a ir eh, posiblemente no unas décimas, algún punto porcentual que otro, ¿no? Y, y claro, eh, la inflación también tiene efectos sobre el propio proceso productivo y sobre el propio, propio proceso eh, de que para, digamos, comernos los, los daños de la inflación deberíamos de responder con mayores productividades y esto, esto va a ser va a ser complejo ¿no? en definitiva quiero decir que la, la cosa desde luego no pinta, por lo menos no pinta tan bien como pintaba el 31 de diciembre por poner una fecha que ¿no? se suelen hacer todas las, las previsiones para el año que entra
0: Pensando en posibles medidas, hace unos días nos hacíamos eco de un informe que vería y supongo del Instituto de Estudios Económicos en el que hablaba de bueno, cifraba en mil millones de euros el, el ahorro que se podría tener si equiparáramos el gasto público a la media de los países de la OCDE. Y eso también implicaría que ese ahorro podría implicar que no se subieran impuestos. ¿Pensáis que, que, habría que, que se podrían empezar a tomar este tipo de medidas, Javier? No sé, a mí,
1: a mí ahora mismo hablar de consolidación fiscal me parece un poco pronto y hablar de un ahorro gratis que es lo que es la sensación que me ha dejado tu comentario, pues me parece mágico, ¿no? Eh, ¿De dónde van a salir esos mil millones? ¿Qué, ¿Qué partidas a qué, qué ministerios se, uh -huh. se los vamos a quitar? ¿Quién va a estar dispuesto? ¿Qué partidas van a, les vas a dejar de, de financiar? Me parece que que para la economía española reducir el gasto público en 60.000 millones es muy complicado. Lo hemos intentado uh -huh. en el pasado, nos ha costado muchos años y la, y la esperanza era, y yo creo que sigue siendo la mejor salida, es, eh, es que aumente el crecimiento, o mantener uh -huh. el crecimiento, consolidar el crecimiento, mantener un diferencial de crecimiento a ser posible con, con el resto de la eurozona y de la Unión Europea. Pero, pero lo, lo veo muy complicado. ¿no? Yo, creo que, yo creo que probablemente, viendo cómo están, las, cómo están evolucionando las cosas, lo que hemos podido ver en estas dos semanas de invasión de Ucrania, eh, veo más factible una, un aumento de los tipos de interés, o sea, el final de la expansión monetaria, una, la, que la política monetaria se vuelva más restrictiva y en cambio que, el, que este año y el año que viene vuelvan a ser años de relajación en la política fiscal porque porque no veo al banco central europeo no haciendo nada no no no, no lo francamente no lo veo y entonces eso en fin es muy complejo porque alguien tiene que comprar la deuda pública no si si vamos a una spa, a mantener el, el, ¿no? esta, esta política fiscal tan laxa Alguien tiene que comprar la deuda pública española e italiana, ¿no? o italiana y española. Y si, y si no es el Banco Central Europeo, pues a ver quién, a ver quién es. ¿no? Eh, vamos a ver que, que las primas de riesgo aumentan, y que, que los tipos en el mercado secundario suben, y, y en algún momento el Banco Central Europeo va a tener que subir tipos porque, porque si no, se va a quedar, va a ir a remolque de los mercados. ¿no? Entonces, eh, en fin, la, es verdad que, que, que dentro de la eurozona y para países como España e Italia, que no tenemos margen ¿no? porque hemos hablado de Alemania claro que Alemania está más impactada que, que, que España de hecho Alemania ya tuvo una tasa de crecimiento negativa tuvo una contracción en el cuarto trimestre del año pasado y si tuviera otra este trimestre que es probable pues podríamos decir que ya tienen esos dos trimestres y llamarlo recesión si queremos ¿no? pero si, si nos gusta esa definición de recesión que a mí no, francamente, a mí personalmente no me gusta mucho ¿no? pero pero eh, eh, Alemania tiene un margen fiscal espectacular, en fin, puede hacer realmente lo que quiera con, con, con su gasto público, con sus impuestos, con su déficit público y con su deuda pública. Y Italia y España, pues desgraciadamente, no, no tenemos ese margen, ¿no? Entonces, entonces la situación para, para, para países como estos, como Italia y España, realmente es complicada, ¿no?
0: Fernando, pensando en, pensando en las medidas, eh, bueno, aparte de la, de la cuestión del gasto público, bueno, se está hablando y preocupa mucho en general en la sociedad la, el, el aumento de los costes de la luz. ¿no? ¿Qué sí, si, me, si
2: me permites un comentario Ajá. sobre lo anterior, es que, a ver, eh, hablábamos hace un rato de, de, de desaceleración o no, y es evidente que la, la, el impacto de, de los sucesos, de los shocks eh, que están sucediendo externos, eh, tienen mayor o menor repercusión dependiendo de cómo están las economías dispuestas, cómo, cómo históricamente, quiero decir, históricamente en, en, en los dos, tres últimos años, han ido evolucionando con, con su situación. Fundamentalmente, eh, gasto, déficit, deuda, eh, endeudamiento por otras vías, eh, en términos financieros, etcétera. Y es evidente que España, pues por ejemplo, no se encuentra muy bien parada al respecto. Entonces, en ese sentido, eh, a ver, yo sé que Javier no, no está muy de acuerdo, pero eh, y que hay que, y que habría que quitar de algunos sitios y de otros no que la gente no está de acuerdo, pero es que al final, en toda, en toda recesión, en todo shock económico o, o político o tal, el Estado siempre va tomando un poquito más de, de poder o de, o, de, o de peso en, en, en los ciudadanos. ¿no? Y creo que aquí se ha hecho poco, incluso en la época anterior, en la época de los dos eh, legislaturas de Mariano Rajoy, se ha hecho poco en todo lo que suponga dotar de mayor eficiencia o mayor productividad a todo el sector público y a los dineros, incluyendo transparencia, ...a rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Eh, con lo cual creo que todo esfuerzo que se hiciera en ese sentido... ...aunque se empiece ahora y, se, y, y los resultados se vean dentro de un tiempo... No, ...no sería en vano, no debiera ser en vano. Y toda reducción del tamaño del sector público en aspectos... ...que realmente pf, eh, eh, cuelgan ahí en forma de apéndice... ...pues tampoco estaría mal, porque creo que es dotar de mayor fortaleza incluso a los servicios y, a los, y al papel que, que cumple el Estado dentro de una economía capitalista o de economía de mercado, como lo queráis llamar. ¿OK? Perdona, eh, eh, me hablabas del, del... Sí, y, de por los ir, por ir,
0: y por ir acabando, ya nos, nos queda mucho tiempo. Sí. Pero, sí.
2: Bueno, no sé, eh, me preguntabas, supongo que sobre sobre lo que podemos hacer aquí desde España de, respecto de los precios. A ver, España es que siempre ha sido una, una isla, ¿no?, en, en muchos aspectos de conexión, en tanto en términos eléctricos como en términos gasísticos. Y, y porque Europa tampoco ha querido, ha, ha preferido mirar para otros sitios, pero bueno, eh, esto es otro de los componentes, junto a otros muchos, que hacen que, um, a ver, estamos pagando también precios de la electricidad por una serie de decisiones fundamentalmente políticas y administrativas muy importantes que vienen de varias décadas no de ahora de muchas décadas y se van sumando unas cosas a otras se van cambiando los sistemas de intervención de precios y demás pero vemos que no solucionamos tampoco el problema de fondo ¿no?
0: y qué es? No sé. Hombre, sí, ver. Es
1: verdad, el, el problema de fondo es sin duda la tremenda dependencia energética de España y del resto de Europa, de, de los hidrocarburos que no, que no producimos y, y realmente yo creo, ahora uno se da cuenta o nos damos cuenta en estas circunstancias de, de, lo, de lo costosa que es esa dependencia y que la única solución de verdad a medio plazo es, es descarbonizar lo más deprisa posible, eh, utilizando probablemente una combinación de nucleares y y renovables puede que las que las tecnologías de apoyo tu, pu pudieran ser las nucleares quizá vayamos ya muy tarde pero pero, pero en fin eh, eh, empezar una transición rigurosa sería bien planteada quizá, quizá este es el momento ¿no? ese es el debate al que nos ha obligado en este caso, Putin, no, o sea, la, la guerra donde ha, realmente ha desnudado, ha puesto, puesto de manifiesto esta tremenda carencia que tiene Europa y que quizá los plazos eh, tengan que ser otros y que tengamos que realmente tomarlo en serio y, y, y estar dispuestos a pagar el coste de una transición que sin duda alguna va a ser o cara o muy cara, ¿no? Eh, y obviamente va a generar eh, impactos desiguales eh, a las empresas más intensivas en, en electricidad, en energía. Van a pasarlo muy mal, van a tener que reducir sus márgenes, van a tener que subir los precios. Eso va, pa, va, va a trasladarse a la inflación y, y, y podemos entrar en, en, en esta espiral este, ¿no? inflacionaria que, 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 si no la controlamos, puede tener efectos muy negativos. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al, al final de este programa... Del debate de la economía, solo nos queda dar las gracias a Javier Díaz Jiménez, Fernando Méndez y Bisate,
2: Muchas gracias a vosotros. Y, gracias.
0: A, y a todos ustedes, seguidores, por estar ahí. Nos veremos, nos oiremos en una próxima edición del debate de la economía.